0: Episodio número 3. ¿Qué estarías dispuesto o dispuesta a sacrificar por conseguir lo que quieres? Hola, ¿qué tal? Te habla Alex Key y quiero darte la bienvenida a este podcast donde te hablaré, en mis propias palabras, de todo un poco lo relacionado con el estilo de vida del emprendedor, negocios digitales, crecimiento personal y cualquier cosa que nos ayude a arrasar y a causar un impacto positivo en este mundo. Si tú estás listo, yo también lo estoy, así que demos inicio al episodio del día de hoy. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este tercer episodio de mi podcast en mis propias palabras. Te habla Alex K, K, E y Latina, y hoy estoy aquí contigo una vez más queriendo compartir parte de lo que a mí me inspira, lo que a mí me transforma, lo que a mí me ayuda a ser una mejor persona y a hacer mejor las cosas. Y hoy, el episodio de hoy es más bien una reflexión. Al mismo tiempo es un recordatorio y un consuelo, llamémosle consuelo para los que sufren y le temen a ciertos sacrificios. La palabra sacrificio, de por sí, asusta, asusta bastante a algunas personas. De hecho, si lees la definición de la palabra sacrificio, la definición de la Real Academia Española, <ríe> es como para traumatizarse. Escucha lo que dice la RAE sobre la palabra sacrificio. Ofrenda a una deidad o dios... En señal de homenaje o expiación. Te confieso que tuve que buscar el significado de la palabra expiación porque no tenía ni idea qué significaba o al menos no recordaba. Expiación es un castigo que se recibe por haber hecho algo malo. <risa> Otra de las definiciones es «acto del sacerdote al ofrecer en la misa el cuerpo de Cristo bajo las especies de pan y vino en honor de su eterno Padre». Otra de las definiciones es «matanza de animales, especialmente para el consumo». También, matanza de personas, especialmente en una guerra o por una determinada causa. Por ejemplo, la revolución supuso el sacrificio de miles de vidas. Todo esto que te estoy leyendo es la definición de la palabra sacrificio de la RAE. Y siguen, acción a que alguien se sujeta con gran repugnancia por consideraciones que lo mueven acto de abnegación inspirado por la veencia del amor y operación quirúrgica muy cruenta y peligrosa. Jo, Der. <risa> ya no me extraña por qué tanta gente le tiene tanta tirria a hacer sacrificios para conseguir lo que quieren, ¿no? <risa> Pero bueno, buscando en Google encontré otra definición un poco más acorde a lo que estamos hablando en el episodio de hoy. Esta definición dice esfuerzo, pena, acción o trabajo que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien. Esa es la otra definición de sacrificio. De hecho, algunas personas en un momento de rabia o de decepción le dicen a un ser querido, me estoy sacrificando por ti y tú no lo valoras. O le dicen, estoy haciendo un gran sacrificio para que no te falte nada. ¿A que sí? ¿Conoces a alguien que suela decir esto? ¿Eres tú una de las personas que dicen esto? <risa> la verdad es que todos, absolutamente todos, debemos estar dispuestos a sacrificarnos de una u otra forma, en gran o menor medida, y todo dependerá de lo que quieras conseguir. El autor y periodista estadounidense Mitch Albon dijo una vez, el sacrificio es parte de la vida, está destinado a ser. No es algo por lo que debamos lamentarnos, sino que es algo a lo que debemos aspirar. Es algo a lo que debemos aspirar, dice Mitch Albom. Así que en vez de huirle, en vez de darle la vuelta al sacrificio, debemos aspirar a sacrificarnos. También el autor del libro Como un hombre piensa, James Allen, dijo No puede haber progreso ni logros sin sacrificios. El éxito de cualquier hombre será medido en relación a lo que sacrifica. El éxito de cualquier hombre será medido en relación a lo que sacrifica. Fíjate muy bien esto que decía James Allen. Quizá lo podríamos transformar de alguna forma en «dime qué tanto estás dispuesto a sacrificar y te diré hasta dónde llegarás». «Te diré lo que serás capaz de alcanzar». Así que lo que tenemos absolutamente claro y seguro es que el esfuerzo y sacrificio están directamente relacionados con el nivel de éxito que alcanzamos. A ver, todo tiene un precio. Es imposible obtener algo a cambio de nada. Y mientras más valioso sea aquello que queremos conseguir, más tenemos que pagar. Tenemos que pagar un precio más alto. En este caso, debemos sacrificarnos más. Hay personas que por opción deciden sacrificar poco. Por ejemplo, cuando alguien dice «yo no quiero ser rico, yo solo quiero llegar a fin de mes sin preocupaciones», bueno, esta persona lo que está diciendo es que no está dispuesta a sacrificar casi nada. Nos está diciendo que quiere una recompensa pequeñita porque solo está dispuesto a hacer sacrificios pequeñitos. Por eso dice, yo solamente quiero llegar a fin de mes sin preocupaciones. Y a ver, eso no tiene nada de malo. Cada persona elige lo que quiera para sí misma. Hay personas que tienen pocas aspiraciones porque ya se conocen, porque ya saben que no les gusta esforzarse. ¿Y quién soy yo para juzgar o criticar a estas personas? Cada quien elige lo que quiera. Lo que sí es muy importante tener claro es que debemos ser congruentes y coherentes entre lo que queremos alcanzar y el nivel de sacrificio que estamos dispuestos a someternos para conseguir esto que queremos alcanzar. Muchas veces, muchas, muchas veces debemos sacrificar algo importante. Y sabiendo esto, la recompensa tiene que valer la pena. No podemos aspirar a algo mediocre o mínimamente bueno a cambio de un grandísimo sacrificio. Aún así, muchísimas personas en la vida pasan 40 años trabajando en un trabajo que detestan, 40 horas a la semana trabajando en un trabajo que detestan, es decir, haciendo un gran sacrificio durante años. Para recibir una recompensa de un sueldo o salario modesto y que prácticamente no les han aumentado nada cada año, solamente le suben un 10%, 15%, en fin, por una recompensa que no va de acorde, que no va en sintonía con lo que ellos podrían esperar recibir a cambio de este grandísimo sacrificio de trabajar tanto tiempo en algo que no les gusta. Pero sí que debemos ser honestos y saber que aquello que queremos alcanzar tiene que ser muy bueno para estar dispuestos a sacrificar mucho. El éxito requiere sacrificio. Punto final. No hay discusión al respecto. Y a veces debemos sacrificar comodidad, debemos sacrificar familiaridad, debemos sacrificar facilidad para conseguir lo que queremos. Porque, a ver, aquel mito de que no hay que trabajar duro, hay que trabajar de forma inteligente... ¡Bullshit! ¡Nada de esto! Hay que trabajar duro y de manera inteligente. Las dos cosas. No hay que trabajar duro, sin estrategia ni planificación, pero tampoco podemos aspirar a que... No, debemos trabajar de manera inteligente. No debo trabajar duro. Déjame echarme aquí en mi sofá a pensar la manera más inteligente de trabajar, y cuando se me ocurra la manera más inteligente, seguro me caerá del cielo la recompensa. No. Sí que debemos pensar, sí que debemos planificar, sí que debemos buscar la manera más inteligente de hacer las cosas, y luego partirnos el trasero trabajando. Y para poder hacer esto es muy muy importante tener claro lo que queremos. Porque podríamos estar queriendo algo errado, estamos creyendo que queremos algo y esto nos hace tomar una dirección incorrecta, lo que hace que luego sintamos que no merece la pena todo el esfuerzo y sacrificio que estamos haciendo y es simplemente porque creíamos que queríamos algo, pero en realidad no es así. A veces también sucede que sacrificamos lo que más queremos por lo que queremos ahora. Es decir, en vez de pensar en el beneficio, mayor, superior, a mediano o largo plazo, es decir, lo que más nos conviene, lo que realmente nos conviene, a veces no. Eso no es lo que queremos. Queremos el beneficio y la satisfacción inmediata y tomamos decisiones basados en el resultado inmediato. Y eso es un grave error. Y también debemos tener atención de ser coherentes en las distintas metas que nos planteamos. Porque, lo que suele suceder en ciertas ocasiones es que nos creamos metas conflictivas. Tenemos metas en diferentes áreas o probablemente en la misma área. Por ejemplo, a nivel profesional, a nivel de carrera, a nivel de negocios, a veces tenemos metas distintas y son conflictivas. O nuestras metas personales entran en conflicto con nuestras metas profesionales. Y esto nos genera agobio o fricción, y a veces sin saberlo. Por ejemplo, alguien que diga, quiero tener muchísimo dinero con mi negocio propio, pero al mismo tiempo quiero tener una vida relajada, sin estrés, con muchísimo tiempo libre. Hombre, esas dos metas son totalmente conflictivas. Todos los que estamos en el mundo de los negocios sabemos que es prácticamente imposible tener un negocio con mucho éxito, con muy buenos beneficios, sin ningún tipo de estrés, sin ningún tipo de presión, trabajando un poco pocas horas. No, no, eso es prácticamente imposible. Si quieres un negocio exitoso, que te vaya súper bien y ganar muchísimo dinero, ya sabes que tu vida va a ser bastante estresante, vas a tener que pasar muchas noches sin dormir, te vas a meter en líos que no querías meterte. Hay que tener claro lo que, lo que requiere, lo que, lo que tomaría alcanzar algo. Así que las metas no pueden entrar en conflicto. También hay personas que dicen yo quiero ser sumamente reconocido, respetado y famoso en mi sector, pero al mismo tiempo quiero tener una vida modesta, una vida low-key, lo que llaman una vida muy discreta, poder salir sin que nadie me mire, nadie me hable, nadie me, me se entere que yo existo. Hombre, es un conflicto. O quieres una cosa o quieres la otra. Así que lo primero es definir muy bien qué quieres. A mí hace algunos años me pasó algo... Curioso, yo tengo un mentor. Uno de mis mentores es un emirati de los Emiratos Árabes, un multimultibillonario con B, multimilmillonario, que que es de los Emiratos Árabes. Y una vez reunido con él, él me dijo, Alex, para que tú puedas tener claro el norte hacia dónde vas, tú tienes que poner por escrito lo que harás para llegar allí. Mucha gente dice, yo quiero ser millonario o quiero ganar mucho dinero y eso no sirve. Tú tienes que poner un número, tú tienes que poner una cifra exacta. Da igual si la superas o si no llegas a ella, pero tienes que poner una cifra. ¿Cuál es tu cifra? Y yo me quedé en blanco. No lo sé. No sé cuál es la diferencia entre decir tengo un patrimonio neto de 500 millones de dólares o de 200 millones de dólares o de 30 millones de dólares o de 4 billones. No tengo ni idea. Mucho dinero es mucho dinero. Llega un momento en el que da igual tener 100 millones a tener 900 millones, dependiendo de muchos factores y del estilo de vida y de las ambiciones o metas de la persona, pero da prácticamente lo mismo a veces tener 100 millones que 900 así que yo me quedé en blanco y le dije muy buena pregunta no, no te sé responder a esto y él me dijo siéntate y escribe cómo te vas a ganar tu dinero y cuánto esperas ganar con cada actividad que realices así que allí yo a las 2 3 de la mañana no recuerdo por ahí era esa hora yo me senté con papel y boli, y bolígrafo, a escribir, bueno, a ver, yo quiero tener un negocio de esto y quiero que esto facture tanto, también quiero tener un negocio de esto otro y quiero que esto facture esto otro, y también quiero montarme un negocio de esto otro, y así fui haciendo una lista de varios de mis proyectos que tengo en mente, algunos ya están en desarrollo, otros están a punto de iniciarse, otros solamente los desarrollaré de aquí a 10 años aproximadamente. Y bueno, lo que hice fue una proyección a 15-20 años aproximadamente. De aquí a 15-20 años, ¿cuántos negocios voy a tener? ¿De qué es cada uno? ¿Y cuánto estaré facturando con cada uno? Luego de hacer muchos cálculos y, y de soñar un poco, la verdad, claro que sí, porque lo voy a negar, de soñar un poco, y recuerda que el sueño es simplemente el primer paso antes de crear una meta, así que es válido, y al final llegué al número de 7.2 billones de dólares. Yo dije, de aquí a 20 años aproximadamente, yo voy a tener un patrimonio neto de 7.2 billones de dólares a través de todos estos negocios que acabo de escribir aquí. Y mi mentor me dijo, vale, genial, ya tienes un número al cual apuntar. Así que cualquier decisión que tomes, tienes que tener muy claro hacia dónde quieres dirigirte. Así que, Coge esto que acabas de escribir, manda a hacerte un cartel para que lo pongas en todas las paredes de tu casa, para que lo utilices como referencia o como destino final. Y así ya sabes qué tienes que hacer de aquí a 20 años. Y fue un ejercicio bastante interesante porque la verdad es que me hizo pensar en muchas otras cosas que yo no había pensado. Y aunque yo soy una persona sumamente ambiciosa, y yo siempre pienso a lo grande. Yo no me conformo con lo que es normal, con lo que es pequeño, con lo que es suficiente. Yo pienso a lo grande. Al mismo tiempo, tengo otras metas conflictivas con mi pensamiento a lo grande con mi ambición. Y luego de mucha reflexión, y te estoy hablando que esta reunión que tuve yo con mi mentor donde me hizo escribir este número fue en el año 2013, así que ya han pasado unos cuantos años. Luego de mucho pensarlo y de sincerarme conmigo mismo y de hacerme la pregunta, Alex, ¿realmente qué estás dispuesto a sacrificar por llegar a esa cifra de 7.2 billones? De verdad, Honestamente, con el corazón en la mano, estás hablando contigo mismo. Así que deja de aparentar, deja de, de, de creer que, que, a ver, ¿qué van a pensar los demás de mí si digo esto o aquello? No, no, no. La conversación es contigo mismo. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por llegar a ese número? Y la verdad es que lo que estaría dispuesto y lo que no estaría dispuesto a sacrificar... Dudo mucho que me acerque a esa cifra, la verdad, siendo totalmente honesto. Así que ponerme en mi caso la meta de 7.2 billones de patrimonio neto no va en sintonía, en concordancia con lo que estoy y no estoy dispuesto a sacrificar. Así que, siendo realista y siendo honesto conmigo mismo, ese número de 7.2 billones se transformó en 650 millones de dólares o euros. Esa es mi meta para los próximos 20 años. En 20 años debo tener un patrimonio neto de 650 millones de dólares o euros. Me falta muchísimo, muchísimo, muchísimo para llegar a ese número, pero ese es mi norte, mi destino final. Y ese Nuevo Norte me dice un montón de cosas que debo sacrificar. A veces debemos sacrificar quiénes somos, quién eres… ¿Estás dispuesto a sacrificar lo que eres? Porque nosotros somos un conjunto de creencias, de valores, de rasgos, de costumbres, de idiosincrasia, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo que determina cómo actuamos, cómo pensamos, las decisiones que tomamos, todo eso es lo que somos. Así que, ¿tú estarías dispuesto a sacrificar algunas de tus creencias? En caso de que sí, ¿cuáles creencias estás dispuesto o dispuesta a sacrificar? ¿Estás dispuesto a sacrificar hábitos y costumbres que tienes actualmente? Piensa en lo que haces hoy en día y que realmente te gusta. Esa es tu costumbre, esa es tu rutina y la disfrutas. ¿Estarías dispuesto a sacrificarla por lo que quieres conseguir? Piensa en esas actividades que haces a veces el fin de semana, en la mañana, en la noche. ¿Las sacarías de tu vida? Y atención, no me refiero únicamente por alcanzar algo en materia económica, porque nuestra vida está compuesta de dinero, pero también está compuesta de salud, está compuesta de relaciones y de un montón de cosas. Así que no pienses únicamente en dinero, piensa en todo. Y ya sabiendo qué quieres obtener a nivel de salud, qué quieres obtener a nivel de relaciones, familiares, de pareja con compañeros, eh, empleados, etcétera. ¿Qué quieres conseguir inclusive a nivel espiritual? Cuando ya tengas claro qué quieres, estarías dispuesto a sacrificar cuáles creencias, cuáles hábitos, cuáles actividades, cuáles valores. Porque, a ver, quizá uno de tus principales valores y más importantes valores podría ser la familia, pero quizá… Como le pasó, de hecho, a Oprah Winfrey, la, la presentadora estadounidense. Recuerdo que ella dijo en una entrevista que ella tuvo que sacrificar el estar con su familia durante 10 años para construir el imperio que tiene hoy en día. Y ella dijo, tuve que hacer un gran sacrificio durante 10 años para poder construir mi carrera. Y casi no los veía, casi no pasaba tiempo con ellos. Yo mismo, en mi caso, también hice un sacrificio muy similar. Yo nací en Caracas, Venezuela, y desde muy, muy joven, yo, por voluntad propia, tomé la decisión de irme de Venezuela, dejando a mis padres, hermanos, amigos de infancia, a todos. Y lo hice muy, muy joven, porque tenía sueños, tenía ambiciones, tenía metas, y tenía muy claro que en Venezuela iba a ser imposible alcanzarlas. Y de hecho, hubo una época en la que yo estaba totalmente quebrado. Estoy hablando hace 11-12 años atrás que yo no tenía dinero ni para pagar el alquiler y yo pasé años, años sin ver a mis padres. Porque yo no tenía dinero para viajar y ellos tampoco tenían dinero para venir a visitarme. Y pasé años sin ver a mis padres. Eso fue un sacrificio que yo hice por tener la vida que hoy tengo. Hoy en día, digo, valió la pena. Fueron muchos años de, de dolor, de, de echar de menos a, a, a mis padres, de querer estar con ellos y con mis hermanos y con mis amigos y no poder hacerlo porque ni dinero tenía para ir a visitarlos. Pero hoy considero que lo que he obtenido, la recompensa, hizo que todo valiera la pena. Así que lo más importante es tener muy claro lo que queremos y también tener claro por qué y para qué lo queremos. Desde luego tenemos que tener la mente, el objetivo muy bien puesto, porque hacer un sacrificio como este que te acabo de decir, de pasar ocho años sin ver a tus seres queridos, más vale que sea por la razón, por la meta, por el objetivo correcto. Así que, si aún no lo has hecho, define muy bien cuál es tu norte, define a dónde quieres llegar, a nivel de salud, a nivel de relaciones, a nivel de carrera, a nivel espiritual, todo, todo lo que conforma tu vida, cuál es el objetivo final, qué quieres obtener. Y evidentemente no hay un objetivo final, porque el objetivo generalmente va mudando, va transformándose, va mutando. Y a veces llegamos a una de las metas y nos creamos metas nuevas. O las metas las cambiamos por otras relacionadas que probablemente nos llenarán más. Teniendo esto claro, lo que nos queda es crear un plan de acción, saber cuáles son los pasos que debemos seguir para llegar a ello, y eso nos dará una buena noción de lo que deberemos sacrificar. Así que como te decía al inicio de este episodio del día de hoy, Quería hacer más bien una reflexión y, y ayudarte a recordar por qué y para qué nos sacrificamos. ¿Por qué y para qué hemos decidido pasar por tanto sufrimiento, dolor y lágrimas? Y sobre todo, debemos tenerlo muy presente para cuando el camino se haga muy difícil, cuando todo vaya cuesta arriba y estemos agotados, estemos decepcionados, sintamos que ya no quiero más de este dolor, debemos recordar por qué hemos decidido pasar por este sacrificio desde el inicio. Tus ganas de conseguir lo que quieres tienen que ser superiores al sacrificio. Tus ganas, tu deseo de conseguir lo que quieres, debe ser superior al sufrimiento de conseguirlo. Y como ya tienes claro que vas a sacrificarte y vas a sufrir un montón, entonces lo que tienes que hacer es aumentar el deseo de conseguirlo, ¿vale? Así que hemos llegado al final de este episodio número 3. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por conseguir lo que quieres? Por favor, déjame tu opinión, déjame un comentario, déjame una reseña, dime qué te ha parecido, dime si te están gustando los episodios, y eso me da a mí desde luego inspiración, ánimo y muchísimas más ganas de seguir compartiendo contigo lo que a mí me transforma, lo que a mí me hace crecer, aquellas cosas que encuentro que hacen que nos sintamos imparables y que podemos arrasar con todo lo que tenemos por delante, porque esa es idea de este podcast. Por eso es que he querido crearlo y por eso es que he querido compartir todo esto contigo. Nos vemos en el próximo episodio. Te ha hablado Alex K. Un saludo.